0: Deon Stanisława Janickiego. Korzystając z zasady od ogółu do szczegółu, kontynuuję swą opowieść o neorealizmie. Od ogólnych charakterystyk i spostrzeżeń przechodzę do poszczególnych filmów i ich twórców. Zastrzegam zaraz, było ich tyle i tylu, że z konieczności będzie to przegląd bardzo uproszczony. Za pierwszy, w pełni neorealistyczny film uważany jest i słusznie Rzym, miasto otwarte Roberto Rosselliniego. Na marginesie ciekawostka. Współscenarzystą był już wkrótce jeden z największych mistrzów nie tylko w włoskiego, ale i światowego kina Federico Fellini. Wtedy poetyka neorealizmu była mu bliska. Jaka to była poetyka? Film bez założonej z góry tezy pozbawiony tak popularnej po dziś dzień widowiskowości i powierzchowności, opierający się na realistycznej obserwacji ludzi i zjawisk. Jak to napisano, odrzuca gotowe formuły, docieka motywów, stawia problemy i każe o nich myśleć. To nie znaczy, że przestaje być interesujący, dramatyczny, często tragiczny, bo takie jest prawdziwe życie. Rzym Miasto Otwarte jest właśnie takim filmem. Opowiada o walce zwykłych ludzi, patriotów, powstańców i partyzantów włoskich w czasie II wojny światowej, a dokładnie w ostatnim jej okresie. Kiedy bezpośrednią władzę nad tym krajem przyjęli hitlerowscy Niemcy przy udziale miejscowych faszystów spod znaku Mussoliniego, w tej walce ginie robotnik, prosta kobieta, ksiądz i inżynier. Giną z pełną świadomością, w imię czego giną. Od tego filmu zaczęto mówić o włoskim neorealizmie, nie tylko filmowym, bo zjawisko było znacznie szersze. Dotyczyło także literatury czy malarstwa. W tym duchu i stylu zaczęły powstawać filmy nie tylko ciekawe, ale i wybitne. Omówić je wszystkie nie sposób, wymieniam tylko najważniejsze, obiecując, że do niektórych innych jeszcze wrócę, bo to bez przesady są kamienie milowe światowej sztuki filmowej. Kiedy Rzym Miasto Otwarte święciło triumfy na Międzynarodowym Festiwalu, na ekrany kin włoskich, a wkrótce całego świata, wszedł skromny, ale jak przejmujący i głęboki film Vittorio de Siki, Dzieci ulicy. To opowieść o małych czyścibutach, którzy często swoimi centowymi zarobkami utrzymują swoje rodziny. Zament wręcz chaos roku 1945, roku zakończenia wojny, stwarza możliwości wszelkim podłościom, ale budzi też postawy szlachetne, choć wydźwięk tego filmu pozostaje pesymistyczny. Podobny charakter i przesłanie ma kolejny film desyki złodzieje rowerów który do złudzenia przypomina nasz z 1932 roku Legion ulicy Aleksandra Forda. Wspominam to tylko, by wskazać, że określone, krytyczne i wyraźnie lewicowe myślenie o rzeczywistości i filmie miało swoich prekursorów. Oba wspomniane filmy włoskie otrzymały... Wtedy nazywano to honorowego Oscara, dziś zwanego Oscarem dla nieanglojęzycznego filmu. Do klasyki neorealizmu należy jeszcze wiele wartościowych, ciekawych filmów. Czas wojny ze wszystkimi wyrazistymi, a nieraz i bardzo skomplikowanymi problemami odnajdziemy w takich filmach jak Słońce wschodzi, Aldo Vergano czy Vivre in Pace, Luigi Zampa. Jednak najważniejsza, dominująca była nowa po wojnie rzeczywistość z wszystkimi powikłanymi losami i sytuacjami. Walka chłopów o utrzymanie w odpowiedzi na wyzysk bogaczy spółdzielni rolnej prowadzi do gwałtownych, krwawych czynów. To tragiczny pościg. Podobny charakter ma również gorzki ryż, którego bohaterkami są sezonowe pracownice na rozległych plantacjach ryżu. Oba te filmy zrealizował Giuseppe De Santis. Wstrząsające były filmy, które po raz pierwszy podejmowały tematykę mafii, choćby pod niebem Sycylii, Pietro Germiego, a także tego samego reżysera, film o wędrówce tysięcy Sycylijczyków za chlebem na północ, nie tylko w Włoch, bo nie zaczął się jeszcze włoski cud gospodarczy. Skoro o Sycylii mowa, Lucchino Visconti zrealizował film Ziemia drży, dzieło unikalne, niezwykłe, z bogatą historią, o nim opowiem kiedyś oddzielnie, bo warto. Tak jak każdy nurt w filmie, w ogóle w sztuce, po pełnym ukształtowaniu, rozwija się, ale po pewnym czasie zmienia swoje zasady i oblicze. Podobnie było z włoskim neorealizmem. Powoli pojawiły się nie uważam tego za zło lub hańbę, coraz liczniejsze elementy sensacyjne z nutką kryminalną, a także obyczajowe, psychologiczne i bardzo charakterystyczne dla filmu włoskiego elementy komediowe. Na ogół o zabarwieniu obyczajowo-satyrycznym. Nie tak dawno temu opowiadałem o rozwodzie po włosku. To klasyczny przykład. A ja mam nadzieję, że spotkamy się za tydzień, kiedy przejdę do szczegółu, czyli jednego reżysera i jednego filmu. Serdecznie zapraszam do Odeon.